0: De las cosas que me sirvieron para Entonces, primero que nada, felicitarnos por estar en este espacio. O sea, yo creo que en primera medida el negocio se va a construir 100% en los espacios donde no está todo el mundo. O sea, donde está la minoría de las personas, la menor cantidad de gente. Justamente porque ahí hay una mayor cantidad de información que te conduce a otros resultados, por tener más información. O sea, yo creo que el cuadrante del flujo del dinero también se aplica al negocio de amboy ahí está el 95% de las personas que tienen una información y el 5% que van a consumir una información diferente. Obviamente van a generar otros resultados. Como está el 95% de, la, de las personas que tienen otra información, también está el 5% que está dispuesto a hacer cosas que el 95% no está dispuesto. Por eso el 5% va a tener otro resultado, por estar dispuesto a hacer otra serie de cosas como las que hicieron ustedes. Que probablemente hubieran que hacer 300 puntos... comprar a la entrada de la próxima convención... Y eso te va a dirigir... A un resultado diferente... Ahora... Yo me di cuenta... Que en este emprendimiento... Y cualquier emprendimiento... No genera resultados... Por hacerlo una vez... O sea... Uno no va a generar resultados... Por estar una vez en el empoderamiento... No va a generar resultados... Por una vez leer tu libro... O por un día... Te escuchaste seis audios... O porque una vez... O hay 300 puntos... Uno va a generar resultados... Detrás del hábito de hacerlo, o sea, del hábito de que uno genere el hábito de estar en este empoderamiento, por ejemplo. Yo nunca me perdí un empoderamiento en un seminario, nunca, nunca. Y me califiqué me a la Fundador Gracias a ir a todos los, los empoderamientos, detrás de generar el hábito de ir a los empoderamientos. Entonces, es fundamental que uno se preocupe o se ocupe de justamente generar los hábitos que los, llena, los, los llevan a los resultados el hábito de estar en el empoderamiento te lleva a un resultado diferente no solamente porque vas a consumir otra información que no va a consumir todo el mundo fíjense que esto estaba lleno hace media hora atrás, una hora atrás sino que también te edifica con tu equipo que es fundamental o sea, es fundamental que uno se edifique con su equipo que se edifique con el mercado y la forma de edificarse es justamente estando en estos lugares ahora, una vez un orador en un empoderamiento dijo, tu organización es la que hoy tenés sentada acá. Entonces, el cuadrante del flujo del dinero también se aplica a eso. Ah, bueno, a ver, ¿yo estoy en el empoderamiento o cuánta gente tengo sentada en el empoderamiento? Son diferentes pensamientos. Es diferente el pensamiento de la persona que va a decir, que dice, che, voy a ir al empoderamiento o no voy a ir al empoderamiento, estoy viendo si ir, bueno, creo que voy, y el día anterior hace lo punto, compré la entrada y viene. Es diferente el pensamiento de la persona que dice, bueno, cuánta gente voy a llevar al empoderamiento. Yo ya estoy adentro, ¿cuánta gente voy a llevar ahora? Ese para mí es el pensamiento de una persona que es dueña de negocios. ¿Por qué? Porque está pensando algo que no depende de él. Y ahí es donde uno tiene que construir este proyecto. Pensando en lo que no depende de vos. Porque lo que depende de vos, uno aún lo lleva a ser un autoempleado. Porque lo que depende de vos, necesita que vos estés. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, todos los meses, si va a estar o no va a estar en el empoderamiento está pensando como una persona que todo el tiempo lo que depende de él ahora si uno piensa cuánta gente va a llevar es el pensamiento de una persona de dueño de negocios una persona que va a construir activos lo mismo por ejemplo con la facturación, bueno a ver yo estoy viendo si hago 300 puntos o no los hago o estoy viendo cuánta gente de mi equipo los va a hacer estoy viendo cuánta gente llevo a la convención y al empoderamiento de la convención que es para platas y superiores o estoy viendo si yo llego o no llego entonces eso para mí es fundamental, ver cuánta gente de tu equipo vas a tener en esos espacios. Para mí el pensamiento no es, que voy a ir al seminario de liderazgo, no. ¿Cuánta gente voy a llevar al seminario de liderazgo? ¿Cuánta gente voy a llevar a la Ribera Maya? Si sabemos que cualquier persona que arranque el día 26 puede estar en la Ribera Maya. Porque yo arranqué el día 26 y me fui el viaje que el liderazgo. Entonces, creo que es fundamental para construir resultados en este negocio que uno empieza a pensar de esa manera y empieza a construir los hábitos que lo van a acercar al resultado. Que se pregunte si el hábito que está teniendo diariamente es un hábito de éxito o es un hábito que no lo acerca al resultado. Porque todos sabemos cuáles son los hábitos de éxito. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, leer es un buen hábito antes que mirar la televisión, ¿no es cierto? Todos sabemos que escuchar audios es un buen hábito antes que escuchar música, capaz que... Aún uno no le suma, no digo que, que esté ni mal ni bien, solamente que es un hábito que te acerca al resultado. Como dar el plan, por ejemplo. Sabemos que dar el plan es un mejor hábito que quedarse en la casa. Ahora, muchas veces uno lo sabe, pero no lo concientiza. O sea, no, no lo hace, no lo lleva a la acción. Y eso es lo más importante. O sea, lo más importante no es la información que puedan consumir hoy. Lo más importante es cuánta de esa información llevan a la acción. O sea, está el grupo de las personas que viene al seminario está el grupo de las personas que vino al empoderamiento del seminario y está el grupo de las personas que lo va a llevar a la acción y eso es lo más importante porque en este negocio para mí te hace crecer no cuánta información tenga o sea no cuántos libros uno se puede haber leído cuántos audios se puede haber escuchado sino cuántos de esos los pones en práctica cuántos de esos uno no está aplicando porque si no es lo mismo o sea si uno por ejemplo viene a este empoderamiento se va al empoderamiento y sigue haciendo todo lo mismo o sea no aplicó nada que capaz que ni siquiera es lo que digo, sino es lo que te genera cuando lo digo. No, no sé necesariamente no la información. Si uno lo pone en práctica, es lo mismo que una persona que no vino el empoderamiento, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que este empoderamiento los invito a que lo llevemos a la acción. Para mí, una de las cosas fundamentales para construir este negocio es acostumbrarse a tomar decisiones de valor. A tomar decisiones que le cuesten. Que por ahí te hacen justamente incomodar, te sacan de tu zona de confort pero son las que más te acercan al resultado una gran decisión de valor para muchos puede haber sido estar en este empoderamiento por eso los felicito, porque es una decisión de valor para un montón de personas ahora estoy seguro que para muchos de los chicos que están calificados no fue una decisión de valor fue, vamos al seminario bien, voy a ir al empoderamiento es como que ya sé que tengo que ir ¿No es, cierto? no es que tuvieron que decidir si venían o no venían las decisiones de valor son las que uno no está acostumbrado a tomar o sea, las que todo el tiempo te hacen incomodarte y que uno no las toma con frecuencia. Que esas a vos te hacen sembrar una semilla que después vas a cosechar a un gigante. Porque hoy tenemos el resultado por consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Yo me di cuenta y decía, claro, yo cuando arranqué el negocio, la primera vez que invité a un evento, tenía el partido más importante de vole y fui al evento. Dije, chabón, qué, qué decisión que tomé. O sea, como dato amor propio, ¿no es cierto? ¡Qué bomba! Qué locura que capaz que lo hice con, sin, sin con una inocencia, con un entusiasmo, con hacer un negocio. Y voy a decir, claro, uno viene proyectando ir a un partido de boli, te a la convención y vas a la convención. Es una decisión de valor, en ese momento me generó como decir, che, ¿qué hago? Y digo, claro, qué bueno que fui al, a, la, a la convención, al partido Bolívar. A la convención, porque gracias a eso hoy tengo este resultado. Capaz que si hubiese al partido de boli, hoy no estaría acá. Todas las decisiones que uno va tomando lo van conduciendo a un resultado que capaz que ni siquiera es consciente. Ni siquiera sabe el resultado que lo va a dirigir. Porque uno no ve el cambio ahora. O sea, uno no vas, a, no vas a ver el cambio de si hoy lees un libro, lees páginas de un libro, 30 páginas, o no lees. No vas a ver el cambio inmediato. Pero si sí estás sembrando algo que después lo vas a cosechar que es gigante. O sea, son caminos totalmente diferentes. Entonces, cuando uno empieza a concientizar todas esas decisiones, empieza a construir eligiendo su camino. Porque todo es causa y efecto, siembra y cosecha. Todo todo lo que uno siembre, lo va a cosechar. El tema es preguntarte, preguntarse si la siembra que hoy está teniendo uno hoy lo acerca a la cosecha que quiere tener. Porque muchas veces uno, como no es consciente de la siembra, después agarra el fruto, la cosecha y dice che, para, no me gusta tanto. Claro, eso no lo podés cambiar. Uno puede cambiar el resultado de manera inmediata. Pero sí puede cambiar la siembra. Ahí es donde entra en juego un factor que es súper importante para mí que tiene que ver con la visión. Si vos tenés una visión clara, se te hace más fácil tomar decisiones. El visionar en este negocio es la persona que tiene la semilla en la mano y ya está viendo el árbol. A esa persona se le hace más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Pues ya está viendo el árbol. En cambio, el que no tiene esa visión, se le hace difícil decidir. ¿Por qué? Porque falta de visión. Entonces para mí, para generar grandes resultados, es fundamental tener una visión clara. La visión clara vos te, va a poder hacer, te va a hacer tomar mejores decisiones, decisiones que te acerquen al resultado. ¿Por qué? Porque tenés muy en claro lo que estás construyendo. Para mí las personas que no hacen el negocio al 100% porque todavía no generan una visión clara. Es de decir, mirá lo que hay en juego. Cuando uno se da cuenta de todo lo que hay en juego, empieza... Hacer, a generar esos hábitos, hacer lo correcto o hacer lo que te acerca al resultado. Es como yo le diga, miren, ¿quién de ustedes se va corriendo a Neuquén ahora? 1200 kilómetros, ¿eh? ahí. Siempre hay uno que levanta la mano. Bueno, yo no me voy. Bien ahí los que se van, buen estado físico. Yo no me iría. Ahora, ¿quién se va a Neuquén corriendo si cuando llegan, sin importar el tiempo, le dan 500 mil pesos todos los meses, sube para la inflación por el resto de su vida? Claro, yo creo que no termino ni el empoderamiento, ya empiezo a correr. ¿no? Y algunos ya se van también. Y vos decís, claro, el precio, la acción, es la misma. ¿Qué es lo que cambia? La recompensa. Lo que vos sabías que había detrás de eso. Vos sabías que si llegabas o detrás de eso había mil pesos mensuales, pues el resto de tu vida. Entonces, ahí todos levantamos la mano. Y esto es lo mismo. La acción es la misma. El tema es cuando uno tiene una visión clara o sabe, el juego, sabe lo que va a ganar, ¿se le, va a a se le hace más fácil tomar la decisión de escucharse cuatro videos por día, se le hace más fácil la decisión de leer dos o tres libros al mes, la, la decisión de estar en los empoderamientos, la decisión de salir a mover volumen, de contar el plan. Todo tiene que ver con la visión. Entonces, para mí es fundamental entender lo que hay en juego. Yo, cuando empecé a capacitarme a escuchar los audios, a leer, a asociar. Dije, claro, tengo uno de los mejores negocios Tengo uno de los mejores negocios Que está súper verde, que está más de 114 países De que cada país que entró nunca se fue Todo depende de mí Entonces, eso que, que, que pude darme cuenta Yo se lo comparto por lo que más me sirvió Entender que todo depende de mí Porque tenés el mejor vehículo financiero Ahora depende de vos Yo, por ejemplo, en la historia cuento Que tuve la posibilidad de viajar Que tuve la posibilidad capaz que de, de ayudar a mi mamá A mi papá y lo cuento porque vos tenés la misma oportunidad. La misma oportunidad, tenemos el mismo negocio. Entonces, como todo depende de uno, uno tiene que acostumbrarse a dominar su voluntad. A tomar las decisiones correctas, ¿para qué? Para tomar la decisión y la acción que te acerca al resultado. Para eso es necesario que uno se acostumbre a dominar tu voluntad. Uno va a dominar su voluntad si tiene una visión clara. Si no es difícil dominar la voluntad. Si uno no tiene una visión clara, es difícil dominar la voluntad cuando te dice, che, mira, que antes hasta las once y media o levantarte a las ocho. Dominar la voluntad es, Listo, me levanto a las ocho, pues es un hábito justamente que me va a acercar al resultado si lo hago productivo. Y también dominar la voluntad, va a venir el esfuerzo de dominar la voluntad si uno tiene una meta clara y establecida. Una meta establecida es fundamental para construir el negocio, porque por eso nos pagan por cumplir metas, no importa cuánto tiempo uno esté en Amway, uno puede estar 20, 30, 40, 60, 120 años en Amway, <risa> muchísimos años en Amway, pero nos van a pagar por las metas que cumplamos, por la meta que nos propongamos y la cumplamos, entonces uno se tiene que acostumbrar a ponerse una serie de metas, que la meta tiene que ser alcanzable, muchas veces uno sale un empoderamiento y dice, no, no yo este mes me voy a la plata, y es el primer mes, que no digo que no se pueda hacer no digo que no se pueda hacer ahora, a la meta primero que tiene que ser una decisión empresarial que después vamos a hablar de eso y no una decisión a, 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 anclada a la emoción ¿no es cierto? Como una vez, muchos a veces les pasa que están muy emocionados y se pone una meta emocional y después no llegan y ¿qué viene detrás? la frustración de me produce algo que no lo cumplí entonces la meta tiene que ser alcanzable y para mí uno tiene que generar el hábito de dar el 100% para alcanzarla. eso es la clave. Generar el hábito de dar el 100%. Por ejemplo, ahora estamos en cierre de mes. Probablemente muchos, casi todos los que estamos acá se pusieron una meta. Para mí lo más importante de esa meta no es la meta. La meta va a dar una dirección. Que uno se acostumbre a dar el 100% es lo importante, hasta el último día. Porque ese hábito es el que te pule como empresario. Porque a fin de mes es donde pasan todas las situaciones. Cuando hay gente que se desaparece de la paz de la tierra y aparece el primero, no sé cómo, acá estoy, ah, bueno, desaparece del WhatsApp, del Instagram, no puede encontrar por ningún lado. Y uno tiene que resolver como empresario, como líder. Entonces, eso es lo que vamos a estar cerca del resultado, tener la habilidad de cerrar el mes, de cerrar una meta, de dar el 100%. Si uno no tiene una meta, no sabe para dónde está yendo. Y está poniendo la acción, pero no está avanzando. Es como que yo quiera poner, por ejemplo, una escalera. De acá a acá, ¿no es cierto? Y la tengo que poner con tablas. Y pongo una tabla acá, una tabla allá, otra tabla allá. ¿Estoy accionando? Sí. Ahora, ¿me estoy acercando a donde quiero ir? No. ¿Por qué? Porque no tengo una meta. Entonces, muchas veces pasa que uno da el plan, mueve volumen, escucha audios, lee. Pero no se acerca al resultado que quiere tener. ¿Por qué? Por falta de una dirección. Entonces, es fundamental que uno, con esa visión que va a generar, se establezca una serie de metas para llegar a donde quiere ir en base a eso para mí es fundamental que el líder aprenda a generar una atmósfera aprenda a generar una atmósfera probablemente los invitados que hoy vinieron no se acuerdan nada de lo que dije van allá y dicen no, dos y un pibe, pido, pero no se acuerdan nada, ahora, ¿qué se van a acordar? la atmósfera la atmósfera, la energía, lo que se vivió yo de la primera convención me acordaba eso Giselle pipino reconocida como Esmeralda y Ángel de la calle que tiraba el micrófono para arriba nada más y me acuerdo de la atmósfera de energía que se vivía entonces uno para para mí generar grandes resultados tiene que acostumbrarse a generar esa atmósfera no solamente en estos lugares que es fundamental sino por ejemplo desde que uno cuenta un plan en una casa yo cuando invito a un gente a mi casa pongo un perfumito de limón pongo una musiquita bajita está como el aire bien si hace calor pongo aire acondicionado todo limpio yo dibujo con buena energía entonces esa atmósfera es necesario que uno la genere como líder de este negocio porque de eso es lo que la gente se acuerda de lo que sintió lo que va anclado con la emoción es cuando vos más lo aprendes por eso es necesario que uno genere una buena atmósfera para que la gente lo sienta y se lo acuerde si no genera una emoción puede ser la mejor información del mundo y vos no te la vas a acordar entonces uno como líder tiene que generar el hábito de generar atmósferas ahora miren preparé algo para ustedes que me sirvió muchísimo miren, yo cuando llego a Esmeralda Empoderaba de decir, no, llegué desde la inocencia. Muchos de los que me conocen que me han escuchado decían mucho eso. No, no yo llegué de un estado inocente. Hasta que un día dije, pará, eso no es duplicable. Eso no lo puede duplicar nadie. O sea, bárbaro, te felicito, pero ¿cómo me pongo un estado inocente? O sea, imposible, es difícil, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué me sirvió para llegar a Esmeralda? ¿Qué cosas me sirvió? ¿Qué herramientas? voy utilizar, capaz que de manera inocente, de manera inconsciente, para poder transmitirla y ayudar a las personas, o sea, literalmente, desde mi experiencia. Entonces, preparé este empoderamiento pensando cómo llegué a Esmeralda. ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Si no quieren escuchar, no, no cuento. ¿Lo quieren escuchar? Excelente. Y lo que me estoy dando cuenta, lo que me estoy dando cuenta es que la libertad en este negocio no está detrás de un pin no está detrás de un pin Uno va a ser libre ni cuando seas envergada ni cuando seas diamante uno va a ser libre cuando genere liderazgo en sus equipos cuando uno genere líderes en su equipo o sea cuando uno se vuelva un líder de líderes ahí está la libertad cuando uno sea líder de, de diamantes en su organización que yo no los tengo los diamantes en mi organización pero sí pude generar cierto liderazgo en mis equipos para que eso me dé cierta libertad me siguen entonces para generar liderazgo en los equipos lo que es fundamental para mí es que primero uno se convierta en un líder por eso acá dice primero arranca por uno desde tu autoliderazgo vas a duplicar el liderazgo en los demás porque en este negocio la gente no te va a seguir por lo que vos decís uno puede decir un montón de cosas la gente te va a seguir por lo que vos haces si yo digo que hay que estar en el parámetro del seminario y después no vengo vos agarrás y decís claro pero este me dijo una cosa y hizo otra entonces cuando uno empieza a autoliderarse a liderar su metro cuadrado empieza a duplicar liderazgo capaz que ni siquiera dándose cuenta yo cuando empecé a autoliderarme por ejemplo en la educación cuando empecé a autoliderarme en el accionar en los hábitos, en levantarme temprano en un montón de cosas lo mismo empezaron a hacer las personas que estaban en mi organización yo la primera meta que me puse de autoliderazgo fue tender la cama, algo que me costaba muchísimo yo empecé con 18 y era súper despelotado imagínense lo que era mi pieza quilombo entonces me puse la meta de tener la cama cuando empecé a autoliderar en eso todos tenían la cama, no me que me puse la meta de tener la cama y fue la primera prueba de autoliderazgo ¿por qué? porque dije, bueno listo yo me puse la meta de tener la cama y hasta el día de hoy todos los días teniendo la cama ¿qué, qué hace en mi mente? Genera un recuerdo de eso entonces la próxima meta de autoliderazgo mi cabeza dice, claro, esto es como lo de la cama que lo pudiste hacer. Entonces, esto lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa si uno se pone una meta de autoliderazgo y no la hace? La próxima, su mente le va a decir, ah, esto es como lo de la cama, que no lo pudiste hacer. Entonces, para autoliderarse, primero uno tiene que arrancar de pequeñas cosas, de escucharte un audio por día, de leerte un mínimo un libro al mes, de contar un plan por día. Desde ahí uno se va a empezar a autoliderar y va a empezar a duplicar el liderazgo. Ahora, para duplicar liderazgo, creo que es fundamental, desde mi experiencia, empezar a tomar decisiones empresariales. Muchas veces tomamos decisiones emocionales, que van a clase a tu emoción. Es decir, no vino esa persona que te dijo que iba a venir al empoderamiento, y vos después lo llamás y le decís, pero me dijiste que ibas a venir al empoderamiento, no sé qué. Es una decisión emocional, porque no te acerca a tu meta empresarial. Esa persona se va a sentir mal, esa persona después no va a venir o una lesión emocional también en cuanto a uno están acá sí, ¿Sí están conectados sí Bien. eso yeah. una lesión emocional en cuanto a uno por ejemplo yo conozco personas que no le está yendo como como quieren el negocio y bajan la frecuencia bajan la frecuencia en dar el plan bajan la frecuencia de capacitarse y es una decisión emocional. ¿Viste cuando uno está medio bajón? Ahí es cuando más uno tiene que subir la frecuencia. Esa es la decisión empresarial. mira no me está ayudando como yo quiero, bueno, tengo que subir la frecuencia. Leer más, escuchar más audio, dar más planes. Entonces es fundamental que uno se acostumbre y cree el hábito de tomar todo el tiempo decisiones empresariales, cosas que lo acerquen a su resultado. Ser consciente todo el tiempo de, de, de eso. Y, y después a las personas otorgarle una reputación que estén obligados a mantener que lo hice en muchos libros básicos, como El cómo dar amigo, como Las 25 maneras de ganarse la gente, más O otorgarme una reputación que tiene obligado a mantener. Yo me acuerdo que por ahí venía personas que, capaz que no estaban comprometidas en mi negocio y cuando llegaban temprano, cuando venían en un espacio, era, che, felicitaciones, que viniste, cada vez se nota más tu compromiso, la verdad es que te felicito. Entonces esa persona estaba obligada a mantener esa reputación que, lo, que le acababa de dar. ¿Y qué hacía? se Empezaba a comprometer más. Yo, por ejemplo, cuando empecé el negocio, como jugaba al volei, me vestía de pantalón corto y zapatilla y casaca deportiva, ¿no es cierto? Entonces una vez Ibar me dijo, cuando me puse una camisa, che claro, te felicito, cada vez que volvemos profesional, yo te puse una camisa, buenísimo. Sí. Yo dije, claro, esa persona, Ibar, me dio una reputación que yo tenía que mantener cada vez que después iba a lo de Ibar. Yo decía, pará, me iba a poner una camisa pues me hayas felicitado, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que uno otorgue reputaciones. Como la persona, por ejemplo, no sé, que no es puntual. Cuando llega temprano, reconocerle y otorgarle esa reputación. Impresionante cómo cada vez venís más temprano. Entonces, empezamos a cambiar justamente el enfoque. Cambias el enfoque de otorgar reputaciones. Entonces, las personas se van, a, se van convirtiendo en lo que vos les decís. Me sirvió muchísimo para generar liderazgo y también me sirvió mucho... Dejar de buscar tanto brillar y empezar a iluminar. Empezar a iluminar a las personas que estaban construyendo el negocio. Yo decía, claro, muchas veces a uno le gusta el reconocimiento. Al ser humano le encanta ser reconocido. O sea, a todos nos gusta que lo reconozcan. Ahora, si uno solamente brilla y uno solamente es el mejor, no genera libertad. ¿Por qué? Porque cuando no está el mejor, el negocio no funciona, ¿no es cierto? Entonces... Yo nunca busqué ser el mejor, a mí no me interesa ser el mejor, no me interesa brillar. Sí me interesa ser libre, eso sí, eso sí me interesa. Entonces, de, de, de este concepto es clave empezar a edificar absolutamente todo, edificarlo más que vos, edificar la línea de oficio, edificar tus equipos, edificar tus equipos frente a, los, a sus equipos, es decir, reconocernos frente al público. Edificar a tus eventos, edificar todo, que todo empiece a brillar, que vos seas como un iluminador. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza a funcionar para vos también. Cuando vos no estás, tu negocio sigue funcionando. Y eso es súper importante. Yo, por ejemplo, hace dos meses me fui de viaje a Europa tres semanas. Cuando volví a mi negocio, había, eh, fue el mes que más creció. Yo decía, claro, qué bomba. ¿Por qué? Porque todos son mejores que yo. Por eso el líder de líderes para mí tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Tiene que aceptar de que la gente sea mejor que vos. Tiene que aceptar el hecho de no brillar y buscar iluminar al otro. Esa es la humildad para mí que tiene que tener un líder de líderes. ¿Para qué? Para que cuando él no esté, eso siga funcionando. Eso siga funcionando. También desde empezar a iluminar, viene de la mano de ser un líder positivo e incluyente un líder positivo es el que te va a marcar todo lo que estás haciendo bien porque muchas veces uno capaz que le pasa que tiene actitudes de líder negativo a mí me ha pasado muchísimas veces que uno le, va, le marca todo lo que falta al equipo bueno a vos te falta esto te falta facturar te falta venir claro la persona se va después de hablar al lado tuyo y se va como no hago nada bien no es cierto uno se va y como dice, no no hago nada bien todo me sale mal entonces el líder Primero, tiene que tener confianza, creencia, autoestima. quizás se la vas a inyectar vos? ¿Se la vas a inyectar vos? ¿Desde qué? Desde marcarle todo lo que viene haciendo bien un libro positivo. Impresionante cómo estás haciendo esto. Impresionante cómo mejoraste tu comunicación, cómo llegaste más temprano, te felicito. Y si mejoraste un poquitito esto, la vas a romper. Esa persona después de irse del lado tuyo, se va con confianza, ¿no es cierto? Estoy, me salen bien las cosas estoy haciendo bien ahora voy a mejorar esto que ya la rompo entonces es fundamental que uno inyecte confianza en sus equipos inyecte creencia que los reconozca porque muchas veces nos enfocamos en lo que está haciendo mal y líder incluyente es una persona que todo el tiempo está haciendo parte de las personas yo me puse a pensar si mis asociaciones eran incluyentes si la forma como hacía el negocio era incluyente que incluía a todo el mundo que es clave si a vos en la asociación, no sé, te gusta jugar a la play, y uno todo el tiempo juega a la play, por ejemplo, el que no juega a la play, ¿cómo se va a sentir? Excluido. Entonces no le va a gustar tanto ir. Entonces es fundamental que uno busque generar espacios que incluyan a las demás personas. Que incluyan a las demás personas. Ahora, para generar liderazgo, es, primero, es súper importante identificar cuál va a ser el próximo. Identificar cuál va a ser el sucesor. No hay liderazgo, no existe el liderazgo sin sucesor. No existe muchas veces uno lo ve reflejado capaz en un plata cuando uno califica plata y después no recalifica es por falta de haber identificado un próximo bueno, ¿cuál va a ser el próximo plata? por eso el enfoque no está en que uno califique sino el enfoque está en bueno, ¿cuántas personas de mi equipo van a calificar? bueno, listo, yo le no llegué la plata ¿cuál va a ser el próximo? ¿cuál va a ser el próximo que tenga 10.000 puntos? es fundamental que uno siempre esté enfocado en cuál va a ser el sucesor cuál van a, cuál, quién va a agarrar la posta el negocio trata de maestros, enseñarle a maestros, a enseñarle a maestros, a enseñarle a maestros. El enfoque todo el tiempo está en, bueno, ¿cuál va a ser el próximo maestro? Para mí es fundamental. Y luego, como dice acá, extraerle el oro a la otra persona. Extraer el oro en cada situación, en cada persona. ¿Para qué? Para poder aprender, para hablarle desde ahí. Uno se puede enfocar en lo negativo o se puede enfocar en lo positivo. Si vos te enfocas en lo negativo... Todo el tiempo... Tu comunicación... Lo que uno va a subcomunicar... Es de desenfoque... De lo negativo... De lo que le falta... Entonces... Inconscientemente... Le vas bajando la confianza... La autoestima de la otra persona capaz... Porque estás enfocado en lo negativo... Ahora... el Que se enfoca en lo positivo... En el oro de la otra persona... Primero que va a poder aprender... Muchísimo más... Y segundo... Que todo el tiempo... Le va a comunicar el mensaje... Desde ahí... Desde lo positivo... Entonces... A mí me sirvió muchísimo enfocarme en lo positivo de cada persona y de cada situación. Del evento en lo positivo, del orador en lo positivo, de mis equipos en lo positivo, de la línea de auspicio en lo positivo. Porque cuando uno se enfoca en lo negativo, primero que es un reflejo de uno. Primero que es un reflejo de uno. Si uno se enfoca en lo, en lo negativo del otro porque lo está viendo en uno. Cuando vos a encontrar lo positivo, también lo estás viendo en vos. Y desde ahí vas a liderar a tu equipo desde todo el tiempo lo que están haciendo bien entonces para mí es clave que uno se ponga una serie de metas establezca una visión clara para empezar a tomar decisiones de valor decisiones que lo acerquen al resultado desde ahí construir hábitos de éxito desde ahí construir hábitos que lo acerquen todo el tiempo al resultado y el enfoque en generar liderazgo en los equipos, personas que sean mejores que vos que uno ya deje de brillar y busque iluminar a los demás porque detrás de eso para mí se encuentra la libertad en este negocio Gracias.